0: Hello， 大家好，这里是一月十六号的道胜国际。那么今天的话呢，给大家分享一篇文章哈，因为今天刚好在这个领图哈这个 Coval 上面看了一篇非常有意思的文章，啊、呃，它的标题呢当时就吸引了我，叫做啊、呃、为什么明明知道不出海就出局，但是中国企业依然出海不积极？然后呢，我就哎觉得这个标题很有意思哈，啊，为什么出海不积极？对啊，为什么大家都看得清大环境，但是不出去呢？啊，感觉好像跟移民行业有点关系啊。我就点进去看了一下，里面的分析啊，哎，非常的这个精辟，因为这是一家做这个中国企业出海的这么一个社交媒体平台。然后呢，他给中国的企业家呢，呃，画上了这个三个。呃，怎么说呢？三个标签吧，就说这三样东西影响了我们出海。那么第一的话呢，就是对海外市场的认知啊偏少。比如说呢，大部分的中国的中小企业主、快消品啊以及轻工业的这些企业主的话呢，都听说过独立站啊、亚马逊的这个卖家，但是呢，他们都不知道我们如果出海的话，第一站去什么地方？比如说应该去北美啊、东南亚呀，还是欧洲啊，或者中东呢、啊？对吧？呃、嗯，因为对这些地方的这些个知识面也好啊，啊同业的反馈呀、啊，或者市场的这些认知啊不多，哎，所以他们不敢去。第二呢，就是企业家对海外赚钱的信心不足。那么，为什么他会出现这样的一个情况呢？就是他这么说的哈，就说在二零二三已经非常这个艰难的一年哈。当国内的所有的同业都在卷，对吧？利润下降，但是呢，中国的这些企业家呢，觉得说，我、哦、再怎么卷，再怎么利润下降，我至少还有，我还有的赚，我少赚一点，对吧？但是如果出海的话呢？我两眼一摸黑啊，有可能投入就全部打水漂了，对吧？啊、呃，直接翻船了，呃，那跟我每天还能分一碗粥的这种啊听、呃、贫的日子相比的话，那我当然是愿意过一个听贫的日子，我也不想，对吧？呃，出去就翻车了，呃，这点也可以理解。那么第三的话呢，就是企业家本身趋于保守，比如说我们国内的，呃，这个按照地区分化的话呢，比如说。呃，北上广深呢、啊，这些地方可能对海外的这个开放程度也好啊，接触的这一些个呃，就是比例也好的话呢，他们会对海外比较熟悉啊，更加愿意走出去。那么再就是这个，呃，苏锡常沪宁杭地区啊，包括这个义乌啊、慈溪啊、宁波啊，得益于他们有供应链，包括挨着杭州近，有这个网网络的这个电商的这个。加持，对吧？在整个这套配套的情况下呢，他们出去也比较容易。那么最弱的呢，可能就是一些内陆的市场了，对吧？那么这个华北地区啊，西北地区啊，可能再往出走的话就更加难了。那么到今天为止，还有很多这些地区的这些个传统的企业主，可能连这个直播呀，甚至于互联网加都没玩透。你突然跟他说我们要出海。啊、对于他们来说可能还太超前了，对吧？所以的话呢，他们可能会去一个更加保守一个呃方向走，就是 OK， 我不要扩张了，我现在赚钱难，行，我宁愿裁员啊，宁愿减产，但是我要守住这个基业啊，我更加不去扩张啊，这是他们的一个想法。但是呢，在我看来，这个，哎呀，这个这个想法就很奇怪了，就是你已然走到一个。走不下去，并且已经能预判到未来可能会更加艰难。你这样缩小规模，不就是，对吧？你就这,这就是给自己在自掘坟墓嘛。所以的话呢，我觉得大家还是有必要出去尝试一下哈。那么这几年的话呢，一些真正在往外走的企业家的话呢，他们已经开始做了一些尝试或者是一些试错了。比如说最早我们很多国内的这一些电商啊。包括做这个物流供应链啊、小商品这一块的，他们最开始铺海外布局的时候呢，第一站想到的其实是东南亚，因为东南亚的话呢，它无论在物流啊、营销成本上面，都跟这个国内差不多，所以他们会觉得说我可以用一个比较低的这个成本来试错。但是呢，等他们进入了东南亚之后呢，发现他们其实前提还要在一个不成熟的一个市场来。呃，投放或者是说教育一下这个市场，其实前期的成本并不低，对吧？你把一个陌生市场变成一个成熟市场，其实是要花一定的时间跟精力的。那这个时候的话呢，慢慢的就有人啊瞄准到了这个北美了，比如说美国，它首先可以辐射整个北美，而且的话呢，美国也有三亿多的人口，然后它的消费力也是非常强劲的。那这个时候的话呢，这几年。去美国发财的这些个中国企业家，那就不在话下了。比如说，呃，去年哈叫2023年哈，爱玛电动车的 e-bike 终于在美国上市了，卖了多少钱呢？ 1 7 0 0美金。注意啊，爱玛电动车的一个 e-bike 其实就是一个小电动车嘛。一千七百美金啊，这是非常夸张的一个添加了。那么元气森林的话呢，也在呃全美五百九十一家 Costco 呢全线铺开了啊，每家 Costco 都可以买到元气森林的这个饮料。那么在紧接着跟上的就王老吉啊、金麦郎啊等等。以前呢这些品牌可能只能在当地的华人超市，比如说大华九九啊，比如说呃就是加拿大品牌这个大统华呀等等这样的超市买到。那么现在的话呢，就所有的老外的超市啊也可以买得到了。那么这些年，安踏也在不断收购海外的品牌啊，签约 NBA 的球星啊，开始布局全球。那么除了这些出去的品牌，我们这几年很多小众的电商品牌，对吧？像 s i n 这一些，呃，包括几个。我忘了还有几个品牌叫什么哈，就是从电商，呃发展布局开始的。那么现在在美国做的也非常的好，所以我一直觉得说，其实，在目前这个国内大环境在下行的情况下，大家更应该呃出去，呃不说一定要把产品卖到海外，至少你应该出去了解，多调研一下这个市场。那么话呢说回来，当时看完这个文章之后呢，我有一个想法哈，就是还有没有一种可能是，很多企业主他不是不向往海外市场，他可能很向往，但是呢，他受制于一个自己的身份。比如说前面这三年，我们所有受疫情影响的这些个企业家，他在没有拿到海外身份之前的话，他就很难敢再去投资海外了。为什么？你有很多国家都停航了。呃，那你又没有一个当地身份，你根本就去不了的情况下，呃，其实你是跟海外自己的工厂公司完全属于一个断联的状态。那这样子一来的话，他更加的就,就不敢去走海外这一步了。那么，呃，再举一个比较经典的一个案例哈，我们记不记得好像两年前还是三年前，我们跟这个印度啊，在这个西藏跟印度的一个边境起过一次小的冲突啊？那次冲突之后，我们所有中国企业家拿着中国护照去印度办企业的这些企业家，已经不可能自己独立的开公司了。要么你在当地有一个这个你很信得过的印度人啊，当你的法人，当你的这个大股东，否则的话你在印度是完全无法展开业务的。那这样一来的话，其实很多时候我觉得，除了刚才那篇文章总结的三点，我觉得身份其实是非常大的一个制约因素。还有这几年我们在美国看到的很多明明有机会在美国留下来的这些干的很好的，呃，这些美国公司中层高管、留学生已经在那边就业的这一波，对吧？已经快要换到身份的这一波，他们当中有一些在疫情期间回了国，咔嚓，不让你回去了。好，不让你回去，什么后果？身份办不了了。公司不可能等你三年吧，对吧？因为公司那个时候也不知道中国风控到什么时候啊，直接裁掉吧，对吧？那么管理层就更别说了，还等你三年三个月我都等不了，赶紧换 CEO 或者换换这个 manager， 换这个 supervisor， 对吧？你的岗位就不可能给你留了。当你自己不能自由穿行在这些国家当中的时候，你在海外投任何东西都是非常有风险的。所以我后来就觉得说，在二零二四年这么。微妙的一个历史转折点，大家每个人弄一本海外的身份啊，或者是一个绿卡，还是非常有必要的。平时如果说你是一个花钱，啊、呃，有可能会买一些，呃，奢侈品啊，或者是一些呃，比如说豪车啊等等的一些投资的时候，不如稍微省一省。对吧？我们少买一辆车啊，今年少换一台车，我们就可以给自己节约出来一个海外绿卡，为全家人的身份都上一个保险，何乐而不为呢？那么今天呢，这也算是一个小广告吧，就给大家分享这么多。